0: Olá, 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 olá! Fala forte! Como é que você está? Bem-vindo a mais esse episódio do podcast Papo Forte comigo, Rodrigo Polesso, onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, estilo de vida saudável, mentalidade, boa forma, tudo baseado em ciência e também em experiência. Hoje a gente vai falar aqui de abrir mais a geladeira e abrir menos a dispensa e ver como é que isso pode ser o segredo da longevidade, da saúde do abdômen de tanquinho, se é isso que você quer também. A gente vai ver um estudo bem legal, que fez uma análise bem legal de 19 países aqui e de acordo com o consumo deles também de comidas processadas, ultraprocessados, etc. Eu acho que a gente pode tirar vários insights desse estudo, que eu acho que é, é legal manter em mente. Para começar a nossa conversa, eu quero responder uma pergunta da comunidade aqui, para a gente começar aquecendo. Quem pergunta é o Fabrício Cunha de Andrade. Lembrando que você pode fazer perguntas para mim também nas minhas mídias sociais. Você pode me seguir no Instagram ou no YouTube, onde você quiser. Manda uma pergunta, ela pode correr o risco de ser respondida aqui no podcast. Maravilha? Então, Fabrício Cunha de Andrade perguntou, Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Eu treino normalmente na hora do almoço e faço uma hora de crossfit. Eu começo o meu treino em jejum, contudo, no meio da aula eu tomo pequenos goles de isotônico, bebida adoçada. Como eu estou no momento de queima calórica grande, isso irá interromper o jejum? Bom, essa pergunta interromper o jejum é uma coisa que a gente já falou muito, eu já falei muito né, na vida sobre esse assunto, mas o ponto principal aqui, nesse sentido... Eu não me preocuparia tanto com a questão do jejum. Eu me preocuparia mais com o elefante que está na sala, né? O elefante que está na sala não tem nem espaço para sentar no sofá, porque aquele elefante com aquela bunda grande empurrando todo mundo. Na verdade, o elefante aqui é esse isotônico, né? A pergunta deveria ser, você deveria se preocupar mais com a, esse isotônico do que com o mero fato do jejum, não é verdade? Se você toma alguma coisa doce, é claro que é doce esse isotônico, porque ele é mais gostoso tomar doce, as pessoas se viciam nisso. A pessoa gosta de exercitar tomando algo doce, é fácil entender como você cria este hábito de tomar algo doce. Agora, você se exercita por uma hora, você geralmente, pelo menos 99,9% das pessoas, não precisaria tomar isotônico nenhum com esforço desse nível. né? os seus eletrólitos vão estar tudo bem. Quando você comer depois, você vai repor os eletrólitos sem problema. Agora, se você se mete a fazer uma maratona, passar o dia inteiro correndo, por exemplo, você corre o risco de ter um problema aí de eletrólitos, com certeza. Um bom elet é, isotônico natural, por exemplo, é você colocar um pouquinho de sal, sal marinho na água enquanto você estiver se exercitando. Se você quiser, mas eu já falei... Nesse tipo de exercício, eu não vejo necessidade de você fazer isso. Mas você poderia, se você quer colocar alguns eletrólitos no, é, no seu corpo antes, ou depois, ou durante o exercício, uma pitada de sal mineral, né? De sal ou de sal marinho, por exemplo, sal não refinado. É uma ótima ideia porque ele vem carregado desses eletrólitos que pode ajudar o seu corpo aí a repor o que você sua e tudo mais. Eu não me preocuparia com essa questão do jejum, não. E esse sal não quebraria o jejum se essa é a tua preocupação. Eu também acho que não é uma boa ideia você consumir é, comida ou energia enquanto você faz um exercício desse tipo, de uma hora de duração, de duas horas que seja. Eu acho melhor deixar o corpo gastando energia em tentar executar o movimento, executar o exercício, ao invés de digerir, absorver e metabolizar a energia que você está ingerindo. Inclusive, já comentou, Dom, não lembro quem é agora, o atleta olímpico é, asiático, que sempre treina em jejum, porque ele quer toda a performance focada no exercício, ele não quer o corpo ficar é, despendendo energia em processar alimentos de forma alguma. Ele se sente mais leve, literalmente. né Então essa é a minha resposta para vocês, espero que tenha sido útil. Partindo agora, pessoal, para o assunto que eu falei aqui da sobre a geladeira e a dispensa. Esse é um estudo conduzido pela Universidade de Cambridge e publicado em 2017, em que analisou 19 países, analisou a associação que existe entre quanto, quanto qual a porção, a proporção do orçamento familiar né, de uma casa, que é gasto em alimentos processados e ultraprocessados. E a relação que isso tem com a obesidade daquele país. E tem coisas interessantes também que a gente pode tirar disso e se beneficiar. Então, os resultados, obviamente, não são tão surpreendentes assim como você pode imaginar. Se tem uma família qualquer, né, fulano, João e Maria, e os filhos, se eles gastam mais da, da sua renda familiar de alimentos, gastam mais em comprar alimentos ultraprocessados e processados, provavelmente vão estar associados a maior doença, maior é, prevalência de obesidade, esse tipo de coisa. né? Então, se você faz isso a nível de país, você consegue tirar conclusões similares. E, de novo, isso é uma associação, que a gente está falando aqui, isso é uma, é uma associação de alto nível. Né? A gente está aqui por cima, quanto né, do orçamento familiar de um país as pessoas, tipicamente, em média, gastam alimentos processados, ultraprocessados, e você compara isso com dados de prevalência de obesidade naquele país, por exemplo. Então, é uma informação legal, mas tem que manter em mente que isso é uma associação. Né? Agora, foram eu vou eu falar do Brasil já em seguida, porque tem dados do Brasil também que eles mencionaram nesse estudo. Porém, eles fizeram 19 países europeus e é o seguinte, eles fizeram um gráfico. Você está vendo esse esse podcast em vídeo, tá? Eu coloco ele sempre no YouTube. Você pode ver no canal lá emagrecer de vez Rodrigo Polese. Você vê isso aqui em vídeo. Se você, você você pode também ver no Instagram. Eu coloco no IGTV lá esses, esse podcast em vídeo. E se você está em áudio, eu vou explicar para você o gráfico, não tem problema nenhum. Esse podcast é disponível em áudio, se você prefere escutar, em todas as plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple, etc. Então, vamos lá. Eles têm um gráfico aqui na minha frente, que eu vou escrever para vocês agora, que no eixo Y, a gente tem a prevalência de obesidade, né? que começa lá embaixo em zero e sobe até 25%. né? Quanto de obesidade é naquele país? E no eixo X aqui, horizontal, a gente tem quanto do orçamento, a porcentagem do orçamento... Familiar que é gasto em comidas ultraprocessadas. E aqui para categorizar comida processada ou não, eles utilizam uma classificação chamada Nova. A nova é uma classificação que vai de 1 a 4, sendo um alimentos não processados, que eu sempre advoco aqui, né? É, alimentos de origem animal, de um único ingrediente, por exemplo. E você começa o número 2, seria de, eu acho que ingredientes. É, é um pouco processado, depois o 3 seria processado e o 4 ultra processado. Então, um exemplo de comida ultra processada: pão, a gente tem os chicken nuggets, né? Aqueles nuggets que é a carne já processada, já, já é frito em coisa processada, tem farinha no meio. Tudo que tem vários ingredientes é refinado, né? É processado mesmo, bastante, é né, Considerado ultra processado. Então a gente vê, interessantemente aqui, dois países que sempre foram bons exemplos aí, e chamam de paradoxo, que na verdade não tem paradoxo nenhum. O primeiro dele é francês, né? o um paradoxo francês. Ah, mas como é que pode na França eles comerem tanto manteiga, tanta gordura saturada e ter uma das menores prevalências de de obesidade e problemas cardíacos, é talvez seja por isso que eles têm, né? Por isso Não tem nada de paradoxo se você entende a ciência de fato. Então a, a França vem aqui brilhando bastante. Dentre esses países, é a que menor tem prevalência de obesidade. Olhando o gráfico, deve ficar é mais ou menos o que 6-7% aqui de prevalência de obesidade, e eles consomem mais ou menos 15% da abocada boca, né, que tem nesse orçamento familiar, 15% mais ou menos é, do dinheiro é gasto em comidas ultraprocessadas. Então 15% tem é mais ou menos 7% aí de prevalência de obesidade, muito perto disso a Itália, bem pertinho disso a Itália também, com baixa prevalência de obesidade e também mais ou menos, um pouco menos de dinheiro gastado aí em alimentos ultraprocessados. E aí a gente tem, por exemplo, uma exceção à regra, que é Portugal, Portugal tem menos ainda, mais ou menos 10% do orçamento gasto em ultraprocessados, não é tanto assim, só que ele tem bem mais prevalência de obesidade, então 15%, mais ou menos 15% de prevalência de obesidade. Então a gente poderia começar a pensar, né? como eu falei, isso é uma associação de alto nível, a nível de país, você pode pensar que é, existem comidas processadas e comidas processadas, não é verdade? Se você consome, por exemplo, muito mais óleos vegetais, com esse dinheiro que você compra comidas ultraprocessadas, na minha opinião e na ciência que eu conheço, você vai tender a ser mais doente e mais acima do peso também, porque você consome mais óleos vegetais. Então, se na França eles consomem mais manteiga ao invés, por exemplo, né? só que gastam mais em pão, por exemplo, esse tipo de coisa, em croissant, na verdade, em baguete, é, talvez o baguete, o pão, etc., não seja tão ruim. Quanto o óleo vegetal. Então, existe essas nuances que a gente precisa levar em consideração. Eu só queria passar para vocês um panorama. Então a gente vai ver nesse gráfico, a Grécia é outro bom exemplo aqui, mais ou menos 10%, 15% do orçamento é gasto aí é, em comidas ultraprocessadas, e eles têm mais ou menos aí o quê? Uns 13% para valência de Então, esses países são bastante interessantes. a gente começa a subir nessa reta, nessa associação. Positiva aqui entre comida processada e prevalência de obesidade. Então, se a gente vai subindo aqui, vamos ver um outro exemplo. Um exemplo, vamos ver aqui, a Bélgica. A Bélgica tem mais ou menos 45% do orçamento é de comida processada. Eles têm mais ou menos aqui em termos de obesidade, uns 13%. Então, é outro exemplo que meio você pensa, hum, eles gastam muito mais do que a Itália e a França em comida processada, mas eles têm aí não tão mais assim de prevalência de obesidade. A França tem é mais ou menos 7, a Bélgica tem aí uns 13%, né? Então, de novo, existe comida processada e não processada e, e comida processada, existe uma diferença né? dentro desse universo de comida processada nem todas são tão ruins, existem as piores né? então talvez a Bélgica esteja fazendo igual, parecido com a França talvez gastando um rio de dinheiro em comida processada, mas não esteja comendo a, a, as piores delas né? então já a gente vê, por exemplo, a Irlanda, que ela já consome ela, um pouquinho mais do orçamento de, é, em, de comidas processadas, então mais ou menos 47 46% aí, mais, um pouco mais que a Bélgica, só que ela tem é consideravelmente maior prevalência de obesidade, mais ou menos 17% de prevalência de obesidade. Então provavelmente na Irlanda eles estão comendo mais comida processada, sim, mas também mais as piores. É coisa de se pensar. A Alemanha é a mesma coisa, é mais ainda, igual a, a Irlanda em termos de orçamento, então 46% mais ou menos aí. Só que é bem mais obesa também em relação à Irlanda, com mais ou menos 21% de prevalência de obesidade. Aí a gente tem o pior caso deles aqui dos analisados, é o Reino Unido, que a gente sabe que é um país que está sofrendo bastante com diabetes, metabólica, etc. Aqui é eles têm o maior, a maior bocada do orçamento gasto em comida ultraprocessada, mais ou menos 50% do orçamento, imagina, gasto em comida é, processada aqui. Incrível, né? Eles têm a maior também prevalência de obesidade, perto de 25% aqui. E esses são dados um pouco mais antigos, de vários anos atrás. Ah, agora, atualmente, esses dados com certeza são maiores. Mas a gente percebe essa associação, no geral, crescente. né uma associação positiva, ou no caso negativa, se você quiser analisar dessa forma. Quanto mais do orçamento você... Coloca, distribui para comidas ultraprocessadas, mas é, prevalência de obesidade uma população, uma família vai ter né é, no geral. Então tem que manter isso em mente, tem que manter isso em mente. Eles falam que a prevalência de obesidade varia entre 7,1, que foi na França, e 8,2 na Itália, como falei, até 22 na Finlândia e 20, quase 24,5% no Reino Unido. Então tem uma variação grande aí. Dentro da Europa, país com pequenas distâncias entre eles, digamos assim, geográfica, mas com grande distância em prevalência de obesidade e também em gasto de comida ultraprocessada. Notoriamente, a gente sempre fala da, da alimentação é, mediterrânea, da dieta mediterrânea, que hoje em dia é uma palavra que todo mundo fala, mas ninguém sabe exatamente o que, que é. Na é verdade, tem muitas variações mas no geral ser é uma coisa em comum em relação à dieta mediterrânea é o menor consumo no geral no geral tá o menor consumo de alimentos ultraprocessados então ser é uma coisa que pode fazer grande diferença é isso né abrir mais a geladeira e menos a dispensa comer mais alimentos frescos que estragam Se o alimento estraga rápido é porque ele é ultra nutritivo o que que ele estraga por que, que ele estraga Por que, que o alimento estraga rápido é porque todo o ser vivo incluindo bactérias fungos etc mofo, quer se alimentar daquele alimento. É simples. O alimento que mais estraga rápido é o alimento que é mais valorizado, que tem maior valor de vida. É por isso que ele estraga rápido. Se você pega fígado de, bife, é, de gado, por exemplo, o alimento mais densamente nutritivo para seres humanos que existe neste planeta Terra... Se você colocar fígado e deixar ao ar livre, perto de um pedaço de pão ou de uma fatia de maçã ou qualquer outro alimento, você vai ver que o fígado vai estragar muito mais rápido, muito mais rápido. Porque não tem uma vida, um ser vivo, incluindo bactérias, como eu falei, nesse, nesse mundo que não quer pular em cima né, desse fígado aí, e tirar um pouco de proveito dele. Então, alimentos perecíveis são alimentos geralmente saudáveis e que são lotados de nutrientes então abra mais a geladeira, porque a geladeira porque na geladeira é mais frio, demora mais para estragar um, um alimento, é por isso que o alimento tá na geladeira, provavelmente é um alimento mais nutritivo né? ah Rodrigo, mas eu ponho a vodka na geladeira tudo bem, você põe a vodka na geladeira mas isso não, é, não, não entra na categoria do alimento nutritivo você vai deixar a vodka ao ar livre ela vai ficar eternamente lá vai passar três horas do gelo e a, a vodka vai continuar intacta lá dentro maravilha. então vocês entenderam basicamente a dica de você é abrir mais geladeira e menos a dispensa aqui em casa basicamente a gente quase nunca abre a dispensa eu estava pensando nisso outro dia a gente abre a dispensa para pegar o sal ou um tempero ou outro basicamente o que a gente faz eu sempre tenho a, a, a geladeira carregada eu falo nossa ainda bem que a gente vive em dois aqui em casa só e o cachorro né porque se tivesse mais gente ia ser complicado achar lugar na geladeira tem que comprar um freezer extra ou duas geladeiras porque a gente come da geladeira a gente não come da, da, da dispensa bom Outra coisa também... Deixa eu ver aqui. Ah, eles falam que existe uma grande variação né, nas estimativas aqui de quanto, de quanto as pessoas comem é, comidas ultraprocessadas. E eles falam que... É, num outro estudo que eles viram, né? e falam que esse intervalo vai desde 21,5% do total de, de calorias da dieta, tá? 21,5% do total da, das calorias ingeridas na dieta no Brasil, nesse estudo que eles viram, vinha de comidas ultraprocessadas. 21,5% das calorias eram é de comida ultraprocessada, ao passo que nos Estados Unidos era de 57,9%, mais do que o dobro, tá? Mais do que o dobro nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é notoriamente bem mais obeso também que o Brasil, mas o Brasil está tentando competir também com o aumento de comidas processadas. Então, como eu falei, esse é um estudo um pouco mais antigo, então a gente tem esses dados um pouco desatualizados, e só o que aconteceu foi crescer, pessoal, não diminuiu nada aqui, né? Então, quando eles viram, 21% das calorias diárias no Brasil ingerir de comida ultraprocessada e quase 60% dos Estados Unidos. Incrível. Em questão do Brasil, eles mencionaram alguns estudos, né? Vários estudos foram feitos já no Brasil, no mundo inteiro, sobre gorduras processadas e saúde. No Brasil, eles falam o seguinte, ó. No Brasil, é... O maior, a maior disponibilidade de alimentos ultraprocessados numa casa foi associado com maior prevalência de excesso de peso, né? novidade e obesidade, como a gente falou, em todos os grupos, todas as idades, todas as faixas etárias. Isso depois a gente controlar por fatores né, é, sociodemográficos, é, variáveis sociodemográficas e porcentagem de, 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 de gasto em comida na casa e tudo mais. Então, óbvio, né não é difícil entender como isso acontece. Quanto mais comida ultraprocessada você encontra na casa de uma pessoa, mais ela vai tender a ser uma pessoa acima do peso e com obesidade. Eles falam ainda de outro é, estudo brasileiro que reportou também, é, em, que foi analisado em adolescentes e também adultos, que a quantidade, o primeiro quintil, dessa, quer dizer, o último quintil né, desse, desse estudo aqui, é o que mais comia, mas consumia comida ultraprocessada e teve significativamente o um maior índice de massa corpórea. Não é verdade? Maior índice de massa corpórea e risco de ficar obeso também. Comparando ao primeiro quintil que comia a menor quantidade de alimentos ultraprocessados, de novo, é, controlando por variáveis socioeconômicas, etc. E por fim, eles falam também de outro estudo que achou uma associação entre o, a, o consumo de comidas ultraprocessadas com... É, Síndrome metabólica em adolescentes brasileiros. Ai, difícil, né, pessoal? Mas também muito fácil de entender por que isso acontece. Síndrome metabólica está fortemente associada com porcarias que a gente come no dia a dia, comida ultraprocessada... É o um grande foco nesse sentido, né? Então a dica é muito clara: é você comer mais a geladeira e menos a dispensa. E isso, em outras palavras, significa você consumir mais alimentos de verdade e menos alimentos produzidos, refinados, processados. Mais alimentos da mãe natureza, menos alimentos da madrasta indústria. Não vou, não vou demonizar a indústria inteira, porque a indústria tem um papel interessante, né? tem indústrias idôneas que produzem alimentos de verdade também. Então a gente pode patrocinar as indústrias corretas com o nosso realzinho toda vez que a gente vai comprar alguma coisa lá dentro, né? lá no, no supermercado, por exemplo. Vou contar para você já a dica exageradamente honesta de hoje, no caso sucesso de hoje, também o que eu degustei na minha última refeição agora. Só para lembrar vocês, para você passar esse podcast à frente, é informação baseada em ciência em experiência de mais de 12 anos que eu estou nessa vida aqui agora, é, passa para frente o Papo Forte com Rodrigo Polesso, 100% gratuito, você pode ouvir, você pode assistir, é informação gratuita para tentar impactar a maior quantidade de pessoas possível e mostrar para essas pessoas que liberdade alimentar, é possível, é uma realidade muito mais saborosa que as pessoas imaginam. Isso também, saúde e boa forma. A gente consegue viver com boa forma, com um estilo de vida saudável, saboroso, sem sacrifício. É só você saber das informações corretas. Então fala pra galera, para, vamos lá, escutar o papo forte com o Rodrigo lá. Mas não pode ter medo, né? Porque ele fala as coisas na lata, eu falo mesmo, porque eu acho que é a forma mais. Direta de se dizer alguma coisa é a melhor forma, né? É a forma. Ficar sem rodeio, dizer as coisas direto, como tem que ser dita realmente. O caso de sucesso de hoje, quem mandou para mim aqui foi a Cristiane Cláudio. Parabéns, Cristiane. Ela falou com suas dicas: eu eliminei 20 quilos. Então, parabéns, 20 quilos. Ela mandou a foto do antes e depois dela aqui. Muito legal, grande mudança. Fazendo uma alimentação forte, uma alimentação correta, baseada em alimentos de origem animal, não processados, na sua enorme maioria. Não tem segredo, é só saber as poucas coisas que funcionam sempre. E na minha última refeição, eu fiz uma coisa em casa que eu particularmente não tinha feito ainda. Eu já comi várias vezes, eu adoro esse alimento, mas eu resolvi, eu encontrei no mercado e resolvi fazer. Eu comprei uma língua, língua de boi, língua de boi. Comprei a língua inteira e fiz na pressão. Então eu dei uma fervida nela antes, depois eu joguei na panela de pressão e fiz isso. E comi com sal depois, com acompanhamento, delícia. Simples, muito bom. Eu postei no Instagram lá, o pessoal sempre manda. Ah, Rodrigo, faz assim, porque aqui no Nordeste a gente põe isso. Aqui no Sul a gente põe aquilo. Então eu sempre acabo é, pegando informação e tirando ideia de vocês também. Mas língua é uma coisa deliciosa. Quem nunca comeu língua? A minha, a minha esposa aqui, a minha noiva, na verdade, nunca tinha comido língua. E ela gostou bastante, gostou bastante. E, e eu convido a quem nunca comeu tentar fazer. Então é uma coisa diferente, é bem macia, tem que fazer uma parte de pressão. Dá para temperar da forma que você preferir, uma, inclusive uma das especialidades. Ah, não, não é uma especialidade do meu pai. Ele gosta de fazer. Mas não é língua, não. Ele gosta de fazer carne com, com molho e ervilhas. Mas a gente, um, 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 um alimento típico é, o, é língua, né? Feito língua com, com molho de tomate, assim, uma, tipo uma sopinha de tomate, um molho bacana. Com ervilhas também é um alimento. É, uma, é um prato, acho que tradicional que a gente já comeu. Ele gosta bastante, eu sei. Mas a tua habilidade não é com língua não, né pai? Lembra? Você vai me corrigir depois se eu estiver errado aqui. Mas eu acho que não é. Mas enfim, é um ótimo alimento para tentar aí. É barato também no geral, pessoal. Então tentar fazer uso desse tipo de, de, de pedaço dos animais que tipicamente não são os mais procurados. Mas não quer dizer que não são deliciosos. Ótimo. E agora, para acabar aqui esse episódio, a dica exageradamente honesta de hoje é o seguinte, pessoal. Acorde, acorda de uma vez, porque está acontecendo nesse mundo. Acorde, porque ninguém está aqui para te salvar, a não ser você mesmo. Quanto mais a gente faz, o que eles dizem que é para a gente fazer, mais doentes nós ficamos e mais cheios ficam os bolsos deles, não os seus. E quanto mais nós nos distanciamos disso e mais nos aproximamos, do que sempre fez bem, do que continua fazendo bem, do que faz sentido natural e evolutivo. Mais saudável nós ficamos e mais em forma nós ficamos. Eles continuam falando para gente como os grãos integrais, como a granola, corte a gordura, esse exercício que nem um rato laboratório. laboratório que está acontecendo no mundo inteiro. Prevalência obesidade está explodindo, não está diminuindo. Quanto mais a gente faz o que eles dizem para gente fazer mais, nós como população ficamos mais doentes. E eu acredito que uma população doente e dependente é muito mais fácil de ser controlado e manipulado, eu acredito nisso eu acho que isso é verdade e quanto mais nós nos aproximamos novamente do conhecimento eterno da natureza, do que os nossos bisavós faziam desde sempre por milhões de anos a nossa espécie sempre fez isso, consumir alimentos da sua forma fresca, alimentos naturais, alimentos de um ingrediente principalmente alimentos de origem animal, né? quando você se aproxima mais disso a única coisa que faz sentido evolutivo, antropológico e natural é isso. Quanto mais se aproxima disso, mais saudável nós ficamos. A minha vida literalmente mudou quando simplifiquei tudo e vivi comendo mais da geladeira do que da dispensa. Eu acredito que isso pode transformar a vida de muita gente também. Então acorde com o que está acontecendo. Acredite ou não, por mais que, nossa, eles devem ter muitos cientistas discutindo, né? Deve ter muita gente no governo pensando muito onde dizer as coisas. Pessoal. Quem nasceu ontem? Você nasceu ontem, eu um gnomo para vender para você aqui depois, tá? Não é assim que funciona o mundo. Vamos pensar, vamos pensar. O mundo é gerido por interesses monetários. E esses órgãos, esses organismos, essas organizações estão permeados por corrupção e interesse financeiro. A gente tem que levar isso em consideração. Então, talvez muita coisa não seja tão credível como a gente acha que elas deveriam ser. Então, acorde para o mundo. Essa é a minha verdade, a minha dica exageradamente honesta. E o que eu quero é teu bem só. E como eu disse, a melhor forma de dizer as coisas é dizendo as coisas, sem ficar rodeando. Maravilha, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Esse foi o episódio número 7 aqui do Papo Forte com Rodrigo Polesso. Passe a palavra à frente e a gente se fala no próximo. Um grande abraço, um forte abraço para você e fique bem.